Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby It's all about relationships Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Ich freue mich sehr, dass du jetzt dir diese Voice anhörst, diese, dieses Podcast-Interview mit mir selber, <lacht> ähm, diese Audio-Prompt im Mitgliederbereich. Und ich wollte einfach noch mal ganz kurz in dieses Thema Identity und ich bin reingehen, was so wichtig ist. Ich, ich kann gar nicht betonen, wie wichtig das ist, was du sagst, wer du bist. Das heißt, ich bin eine Frau, die ich bin, ist das Stärkste, was es, was es im menschlichen Organismus gibt. So. Der Mensch an sich per se tut alles, um seine eigene Identität immer wieder zu bestärken, immer wieder zu bestärken und immer wieder neu zu kreieren. Und du hattest in einem Video zum Thema Identität ähm, bei Body and Love am Ende auch einige Nachträge. Weil, you know, ich bin manchmal so tief in dem Thema drin, dass ich vergesse, was eigentlich gerade der Punkt war, worüber ich sprechen wollte. Und ich nehme ähm, so viele Themen mit und vergesse den Punkt dahinter. Hier ist der Punkt dahinter. Der Punkt dahinter ist, wenn du sagst, ich bin die Dicke, ich bin die Außenseiterin, ich bin die Rebellen, ich bin ähm, die, die schlapprige Haut hat, ich bin die X Dame XYZ dann wird dein Körper und dein Unterbewusstsein auch alles tun, um diese Punkte wieder zu kreieren. Du siehst es sehr häufig an dem, an dem Gedanken vom Jojo-Effekt. Und deswegen wollte ich dich da jetzt mit reinnehmen, was auf Identitätsebene beim Jojo-Effekt passiert. Okay, du startest, du hast vielleicht ein paar Kilo zu viel, du möchtest abnehmen und du gehst den Weg. Und du nimmst vielleicht 100 Gramm ab und du sagst dir, ich bin die Dicke. Warum ist es so schwierig bei mir? Warum ist dieser Weg so herausfordernd? Nie schaffe ich große Heraus also nie schaffe ich große Ziele. Warum nur 100 Gramm? Es ist zu wenig. Es, ist zu, zu, es dauert zu lange. Es ist hier bitte mein Mindset-Fuck einfügen, okay? Du nimmst weitere 300 Gramm ab. <lacht> Exakt das gleiche Spiel. Wie willst du erwarten? 20 Kilo auf einmal abzunehmen und dann in den Spiegel zu gucken und auf einmal zu merken, oh fuck, ich bin die Athletin. Das kann durch den Weg passieren. Nur ist es noch besser, wenn du diesen, ähm, diesen Vorgaben bewusst unterstützt, indem du bei den ersten 100 Gramm sagst, wow, <lacht> wow, so simpel, so einfach, immer läuft es bei mir so gut, äh, immer sind die Dinge so schnell, ich freue mich, ich wiege jeden Tag ein bisschen weniger und auch in Zeiten, wo wir natürlich auch wissen, die kommen, ähm, wo Dinge stagnieren, so wow, ich freue mich mega darüber, ähm, dass mein Körper sich momentan gerade umformt und dass ich Zeit dafür habe, ähm, dass, dass mein Körper sich neu bilden kann. Weil zum Beispiel, das war auch eine Information, die mir lange Zeit in meiner Reise gefehlt hat, 
dass sich auch, dass deine Knochen sich verdichten, wenn du zunimmst. Was bedeutet, wenn du sehr stark abnimmst, kann es sein, dass sich deine Knochen auch nochmal verändern und dass da diese Verdichtung wieder rückgängig gemacht wird. Nur sowas braucht unglaublich viel Zeit. <lacht> Was bedeutet, so dein Körper verändert sich. Auch das passiert in Stagnationsprozessen. Ähm, Du lagerst Wasser ein. So durch Stress, by the way, wirst du, wenn du im, im Stresssystem hängst, wirst dein Körper sich darauf konzentrieren, zu überleben und nicht zu regenerieren. Vielleicht brauchst du aber gerade Regeneration. So, das heißt, wenn du dir diese ganzen Gedanken machst, dein Kopf unterscheidet ja nicht zwischen einer wirklich bestehenden Stressreaktion oder nur Gedanken. Es ist genau exakt die gleiche Reaktion im Körper. Und wenn man das versteht, dann erkennt man, was für eine Tiefe es hat, wie du selbst mit dir sprichst. Und dann sind wir wieder bei den Dingen, in dem ich in einem Video von dir gesprochen habe. Welche Gedanken und welche Gefühle kommen hoch, wenn du dir sagst, hey, ähm, ich bin diejenige, bei der läuft es voll bei 100 Gramm, sagst du dann so, okay, nee, das ist zu wenig, das kann, das kann nicht laufen und pipapo. Das heißt, bestätigst du dir im Außen, <lacht> Leute, wenn das Klick macht, oh mein Gott, bestätigst du dir im Außen, dass du die dicke Persönlichkeit bist, die übergewichtige Persönlichkeit, die Persönlichkeit, bei der es nie läuft, die Persönlichkeit, bei der es immer nur schwierig ist oder bestätigst du dir, du bist die Person, bei der es immer läuft. Und das ist ein ultra wichtiger Fakt, wenn es darum geht, die Reise zu lieben. Weil natürlich liebst du die Reise nicht, wenn du wegrennst, wenn du die ganze Zeit eigentlich innerlich mit einer Peitsche dir hinterher rennst und sagst, du musst noch krasser, du musst noch krasser, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht. <lacht> Ähm, du musst noch einen draufsetzen und work harder und diese, diese kompletten Gedanken, die natürlich mega menschlich sind, weil so ist die Gesellschaft heutzutage konditioniert, so hard work pays off statt smart work pays off. Wir wissen alle, ich bin großer Fan von der 2080-Regelung, weil ich aber auch immer wieder erkenne, dass Menschen sich gerne beschäftigt halten. Aber beschäftigt bedeutet nicht, dass du Ergebnisse produzierst. Und so viele, und das meine ich wirklich ehrlich, was ein großer Trouble ist, haben Probleme damit, ähm, effektiv zu sein. Das heißt, die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise zu machen weil sie dann das Gefühl haben, sie haben nicht genug getan. Wir sind so darauf konditioniert, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden zu funktionieren und teilweise Zeit abzusitzen, statt wirklich Ergebnisse zu schaffen. Aber worum geht es dir denn? Um ein Ergebnis. Nicht darum, dass du möglichst hart dorthin gekommen bist. Und wenn das jetzt gerade mit dir resoniert, ähm, lade ich dich einfach dazu ein, dir Zeit zu nehmen und mal in die Vergangenheit zu blicken und zu überlegen, okay, wo hast du zum Beispiel, wenn Geduld gefragt war, wie bei unserem Beispiel in einem Identitätsvideo, so 20. Mal Squatten, das 30. Mal Squatten, das 160. Mal Squatten, das 2.637. Mal Squatten. Es ist quasi immer wieder dieselbe Bewegung, nur... Am nächsten Tag, selbe Bewegung auf dem nächsten Tag. Ähm, es gab auch einen Kom Kampfsportler, 
Jackie Chan, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Mann, der tausend Bewegungen einmal trainiert hat, aber ich habe Angst vor dem, der eine Bewegung tausendmal trainiert hat. Und hier genau exakt das Gleiche. Welche Bewegung hast du tausendmal trainiert, sodass das für dich schon, dass dein Körper darauf konditioniert ist, dass dass dein ganzes Leben darauf konditioniert bist, dass du halt nun mal so bist. Vielleicht kennst du auch diesen Satz von deinen Freunden. Das bist du doch nicht. I hope so. <lacht> I hope so. Ich hatte da dieses Bild von einem Schmetterling. Vielleicht mag dein, dein Blick so aussehen, als wäre momentan dein Körper nicht schön genug. Als wäre... Oh, er noch nicht, noch nicht richtig, als müsstest du so viele Dinge damit noch verändern. Und da lade ich dich ein, in dieses Bild einzutauchen eines Schmetterlings. Auch wenn du zum Beispiel sagst, ein gewisses Gewicht gehört nicht zu mir. Ich sehe mich schon längst als Athlet, nur <lacht> habe ich Schwierigkeiten, in die, in die passenden ähm, Doings zu kommen. Und ein Schmetterling, wenn er eine Raupe ist, verpuppt er sich in den Kokon, okay? Und bei einem Kokon ist es so, wenn du dem Schmetterling helfen wollen würdest und den Kokon kaputt machst und der Schmetterling dann versucht, ähm, also einfacher dann rauskommt, weil du ihm helfen wolltest, wird er die Stärke in seinen Flügeln nicht aufbauen können und ähm, kaputt gehen. Was bedeutet, wo in deinem Leben kannst du momentan Situationen, die dich vielleicht richtig nerven und abfacken und du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Kannst du nicht als Situation nehmen, dass du eine Raupe bist, sondern als Beweis dafür sehen, dass du ein Schmetterling bist, der sich gerade freikämpfen muss. Es ist ein großer Unterschied. Oder auch zu verstehen, wenn ihr sagt, ich bin wunderschön, zum Beispiel. Oder ich bin ein Athlet. Das war mein, meine Identity all die Jahre. Und deswegen konnte ich an vielen Punkten auch in den Spiegel blicken und es lieben, egal wie ich aussah, weil ich habe den Schmetterling im Kokon gesehen. Ich habe die Athletin in meinem Körper gesehen. Ich habe durch meinen Körper hindurch geguckt und war übel dankbar für meinen Körper, weil er der passende Kokon war, durch den ich gehen durfte. Weil wir werden auch in den nächsten Wochen darauf eingehen, ähm, was dein Körper damit zu tun hat, wo du aktuell bist, welche Gewohnheiten du hast, welche traumatischen Erlebnisse du auch ähm, aufgrund von generationellen Themen in dir trägst. Und was dieser Körper auch mit Verbindung zu tun hat, was bedeutet, viele denken, es ist ein Zufall, dass der Körper so aussieht, wie er aussieht. Meine persönliche Meinung und meine Erfahrung auch mit sehr vielen Coaches mittlerweile, kann ich einfach nur sagen, es ist kein Zufall. Es ist Ursache und Wirkung. Und auch hier wieder physikalisch ist es nicht, ich bin sehr spirituell, you know that, und es ist unglaublich wichtig. Nur was sehr in dieser spirituellen Bubble passiert, und da bin ich ein ähm, ja, da möchte ich einfach darauf hinweisen, ist, dass sehr viel mit gewissen Wörtern um, rumgeworfen wird und keiner weiß mehr, was es eigentlich meint und keiner gibt eine Definition. Das heißt, am Ende hast du Leute, die so verwirrt sind, dass sie aus lauter Verwirrtheit nicht vorankommen. <lacht> 
und jedes Wissen gegen sich verwenden. Ähm, ungefähr wie bei Pokémon, so, oh mein Gott, du bist verwirrt, du hast dich selbst angegriffen. Genauso. Und deswegen möchte ich da einfach ein paar Wörter klar bekommen. Und das meint eben auch, wenn man sagt, wenn man durch diesen kompletten Prozess geht, zu sagen, that's, that's who I am. You know what I mean? Zu sehen, okay, ich bin der Schmetterling in dem Kokon. Zu sagen, okay, ich bin die Athletin in diesem Körper. Okay, ich sehe die Fülle, obwohl momentan gerade vielleicht Mangel da ist. Okay, ich erkenne, das ist Liebe. Annahme von dem, was ist. Es ist nicht schön zu sein. Es ist nicht ähm, immer mehr perfekter zu sein an vielen Punkten und gesellschaftlich verträglicher, sondern wer bist du im Kern? Und das zu sehen und das zuzulassen, auch in den Spiegel zu blicken und dich auch hässlich zu finden. Total hässlich, du darfst dich hässlich finden. Nur zu sagen, ich bin Liebe, ich bin Schönheit, ich bin Überfluss, ich bin Energy, <lacht> ich bin Energie, auch solche, solche Geschichten. Und dann zu verstehen, okay, geil, okay, geil, ich kann es annehmen. Ich bin bereits mehr als genug. Boah, geil, draußen geht voll der Beat. <lacht> Das wollte ich dir heute mitgeben, auch zum Thema Jojo-Effekt, auch zum Thema Identität, weil du wirst merken, die Identität ist immer das, wonach sich alles ausrichtet. Deine Handlung folgt immer deiner Identität. Was bedeutet, wenn du dir sagst, du bist diese Person, dann wirst du dementsprechend auch handeln. Und es ist so wichtig, weil, wir hatten ja auch gerade eben darüber gesprochen, dass der Weg schwierig wird, wenn du wegrennst. Der Weg wird schwierig und herausfordernd, wenn du dich auf dem Weg nicht feiern darfst. Wenn du dich erst feiern darfst, wenn du angekommen bist. Aber der Weg ist doch das Ziel. <lacht> so, es ging nie darum. Es ging nie darum, ähm, das Ziel zu erreichen. Weil vielleicht hast du es schon mal erlebt, du hast etwas erreicht, für das du Monate oder Jahre lang gearbeitet hast. Dann bist du da und denkst so, okay, cool. What else? So was als nächstes. Sondern es geht darum, wer du geworden bist auf diesem Weg. Und das verstehst du jetzt vielleicht noch tiefer. Und deswegen möchte ich heute einladen, nochmal zu hinterfragen und die genau anzugucken. Und da gibt es eine großartige Übung. Und diese großartige Übung ist, ähm, wenn du aufwachst, also direkt, du, du wachst auf und du schreibst, je nachdem, was sich für dich sicher anfühlt. Ich habe begonnen mit 30 Minuten, wenn 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten für dich schon krass sind, ähm, fang damit an. Und du schreibst alles auf, was du gerade denkst, okay? Das sind so sogenannte Morgenbriefe. Und dann tust du sie einfach weg. Und du schreibst auch auf, hey, ich habe keine Ahnung, was ich denken soll, was habe ich, so Pamina's Kacke, so immer, gibt die seltsamen Aufgaben. Und dann wirst du merken, wenn du die Zettel wegnimmst und dann vielleicht zwei Wochen später wieder drauf guckst, dann wirst du merken, was du denkst, was du fühlst. Du wirst deine eigenen äh, Themen erkennen können. Du wirst dich klarer sehen können. Und dann weißt du auch, wer du denkst, dass du bist. Wie du dich fühlst und wie du handelst. Wer, wer bist du? Und kannst dich dabei 
unterstützen, indem du dann sagst, okay, es ist eine bewusste Entscheidung. Und hier wieder sind wir bei dem Thema Energie. Wenn du in den Spiegel blickst und es macht dich schon übel fertig und du weinst und das ist, macht dich einfach fertig, dass du dir überlegst, okay, was wäre denn ein gewisses Outcome, das ich mir wünschen würde? Okay, vielleicht möchte ich eine Operation. Okay, vielleicht ähm, möchte ich abnehmen. Okay, vielleicht möchte ich zunehmen. Okay, vielleicht eigentlich ist mein Körper per, so per se, aber ich möchte mich einfach nur schön fühlen. So, eigentlich, ich will gar nichts verändern. Ich will einfach nur dieses Gefühl haben in mir. Dass du dann einen Schritt zurückgehst und merkst, das, was ich gerade sehe, ist ein Kokon. Und ich sehe nicht diesen Kokon, sondern ich sehe diesen Schmetterling. Ich bin Schönheit. Auch wenn ich mich hässlich finde. <lacht> Und das hinzukriegen, ist eine Herausforderung. Es braucht eine Weile Mut. Aber du wirst merken, wenn du die Schönheit in dir, in deinem Kern erkennst, wird es sich immer mehr Step by Step in dein Unterbewusstsein gehen, in deine Identität gehen. Du wirst immer mehr handeln, als ob du dich in Liebe mit deinem Körper fühlen würdest. Und ich benutze extra so plakativ Schönheit, weil viele danach suchen. Aber ihr wisst genau, hier geht es um Liebe, um Dankbarkeit, um oh mein Gott, thank you. Es ist so dankbar, dass ich diesen Körper habe. Und nimmst du deinen Fokus wieder. Und ich sage das so häufig, weil Leute, es ist wirklich, wenn das Klick macht, boom. Nimmst du deinen Fokus hier wieder darauf, dass du die bestätigst, dass du die hässliche bist und sagst, boah, hier mein Bauch, hier meine Beine, hier mein, mein Knie, hier meine Wade, hier meine Winkelarme. Oder bestätigst du dir die Identität, dass du schön bist und du suchst nach Kleinigkeiten. So das Auge, die Nase und so weiter und so fort. Und auch wenn es jetzt keine Gewichtsthemen sind, sondern wenn es darum geht, zum Beispiel, ähm, ich tue was ich schon immer tun wollte. Adam, gebe fuck darauf, was andere sagen. Suchst du dir Beweise jeden Tag, die dir bestätigen, dass du es nicht tust? Oder suchst du Beweise dafür jeden Tag, dass du es tust? Dass du schon längst die Person bist, weil du in dein Leben blickst und nicht den Kokon siehst, sondern den Schmetterling. Und das ist so ein wichtiges Tool, weil häufig sind schon so viele Geschenke in unserem Alltag verstreut, nur wir erkennen sie nicht, weil wir denken, sie müssten größer, krasser, anders, pipapo sein. <lacht> pipapo, neu drei Viertel, you know what I mean. Und dann aufzuwachen und zu erkennen, oh fuck, <lacht> oh fuck, das, die Probleme, die ich heute habe, das war für mich eine Frage, die hat mir so viele Türen geöffnet, die Herausforderung, die Probleme, die ich heute habe, hätte ich für diese Probleme von vor fünf Jahren alles gegeben, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, hätte ich noch dafür gebetet, diese Probleme zu haben. Und dann sind wir wieder bei, alles ist relativ. Und vielleicht kommst du an den Punkt, dass du merkst, oh fuck, ja, ich hätte von Herzen gerne diese Probleme gehabt vor einem Jahr. Weil ich an ganz anderen Punkten stand. Und dann mehr, bekommst du immer mehr einen Relativisierungspunkt, <lacht> keine Ahnung, wie der jetzt auf Deutsch richtig heißt, der dich an die aktuelle Situation, ähm, der deine aktuelle Situation nochmal relativiert und dir zeigt, oh mein Gott, 
you did a great job, weil der einzige Mensch, an dem du dich messen darfst, bist du selbst. Und selbst wenn das sein Leben gerade so aussieht, als wäre das volles Chaos im Vergleich zu einem Jahr, so ist es true, dass es gerade volles Chaos ist, weil du vielleicht den Weg der Liebe gewählt hast und einen Job aufgehört hast, den du scheiße fandest. Oder weil du eine Beziehung beendet hast, die dir nicht gut getan hat oder weil du ausgewandert bist und deswegen vor einer neuen Herausforderung stehst, vor der du nie gestanden bist. Das heißt, muss Chaos und Dinge laufen gerade nicht für dich ähm, hier wieder die Beweise dafür sein, dass du es nicht richtig machst, dass du nicht genug bist, dass du zu wenig bist, dass du es nicht wert bist oder sind es die Beweise dafür, dass gerade alles wegfallen muss, was dir nicht mehr dienlich ist, weil du Liebe bist. Natürlich, wenn du tief in dir drin Liebe bist, kannst du in deinem Außen kein, kein Leben ertragen. Es ist klar, dass die Dinge wegfallen müssen. Das ist ja genauso wie, wie bei einer Wunde. Stell dir vor, du hast eine richtig fette Wunde, okay, die hat geeitert, richtig widerlich, da kommt so Eitersaft raus und alle so, ich kotze. <lacht> und ähm, diese Wunde heilt, okay? Irgendwann ist darunter alles verheilt, wenn du, wenn du dich gut um die Wunde kümmerst und wenn du ihr Zeit gibst zu heilen und wenn du sie nicht anschreist und sagst, du bist noch immer nicht genug, warum bist du nicht da, leiste mehr, okay? Ich mache das extra überspitzt, dass ihr eure eigenen Gedanken hört. Das heißt, wenn du der Wunde Zeit gibst, dann heilt sie von automatisch irgendwann. So. Und was passiert nach einer Weile? Die Kruste fällt einfach ab, wenn wir es nicht weggekrabbelt haben, <lacht> geknubbelt haben. Ihr wisst, was ich meine, okay? Und alles, was nicht mehr dienlich ist, fällt weg. Und es kann sich manchmal anfühlen wie der größte Tod überhaupt. Und es ist meistens auch der größte Tod. Einer alten Identität, die gerade stirbt. Und das ist immer ein Trauerprozess. Das heißt, wo kannst du dir diese Trauer... Und diesen Loslassprozess, in dem du vielleicht momentan gerade bist, auch erlauben und sagen, okay, das ist gerade eine Zeit, die kostet sehr viel Energie. Und ich erlaube mir auch, dass mein Körper diese Energie nutzt. Und ich erlaube mir zu trauern. Ich erlaube mir ähm, das Chaos in meinem Leben. Und das ist gut, weil ich weiß, dass die Dinge gerade wegfallen. Weil ich sehe den Schmetterling, und nicht die Raupe. Und zur richtigen Zeit wird auch diese, diese Kruste wegfallen. Und ich weiß, dass jetzt auf jeden Fall mindestens eine von euch zu Hause sitzt und sagt, woran weiß ich aber, ob es die richtige Zeit ist. <lacht> Weil das war mein... mein ähm Hallo? Ah ja, geil. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich gar nicht mit dem Mikro aufnehme. Weil das war nämlich auch mein, eins meiner Gedanken. Und hier ist einfach nur... Es ist richtig simpel. Und du wirst merken, dass auf dem Weg so viele Dinge so richtig simpel sind. Und dass wir es uns gerne in unseren Köpfen komplizierter machen, weil unsere Identität an diesem Punkt einfach nicht mitschwingt. Okay? Das heißt, du guckst einfach nur, und da waren wir bei dem Be-Do-Have-Prinzip, diese Person, die du gerne sein willst, die Liebe ist, die Schönheit ist, die Fülle ist, die ähm, Athletin ist, die in Liebe mit ihrem Körper ist, die in Liebe mit Sinnlichkeit ist, okay? Die ihre Sinnlichkeit richtig feiert und ist so, Woo, go girl, go girl, okay? Dieses, dieses 
Paradebeispiel von Personen, die du vielleicht schon in dir selbst siehst oder auch nicht. Das ist beides nicht ähm, besser oder schlechter. Was hat sie denn getan, um das zu haben, was du, was du gerne haben wollen würdest? Und zwar dieses Gefühl von Sinnlichkeit und Liebe. Was hat diese Person getan? Und dann findest du das heraus. Und deswegen seid ihr ja auch zum Beispiel in diesem Programm. Und eine meiner Daily Routines ist, dass ich mir Zeit nehme, in den Spiegel gucke und mich übel feiere. Und manchmal meinen Bauch angucke und sage, hey, heute sieht der Bauch viel besser aus als gestern. Krass geil, let's celebrate it. Und manchmal gucke ich so meine Ärmchen an und sage so, oh ja, heute finde ich, find ich die ähm, Ärmchen nicht ganz so sexy. Ich ziehe lieber ein Lang Langarm-T-Shirt an, äh, Langarm-T-Shirt, Langarm-Oberteil an und erlaube mir, diese Gefühle alle da sein zu lassen und zu wissen, Liebe hat nichts mit Leistung zu tun. Ich muss für meine Körperliebe, dafür muss mein Körper nichts leisten. Und by the way, der leistet ganz schön viel. <lacht> der, du kannst laufen durch, durch ihn, du hast Beine, du kannst kochen, du kannst die schönsten Momente fühlen. Also der leistet per se eigentlich ganz schön viel, nur erkennen wir diese Leistung an vielen Punkten nicht, weil sie so selbstverständlich geworden ist, dass wir die Achtsamkeit und die Dankbarkeit dafür verloren haben. Und das ist exakt der Punkt, ich versuche mich immer wieder mit meinem Körper zu verbinden und zu fühlen, wie es ihm gerade geht, weil es kann jetzt sein, dass du wieder im nächsten Step sagst, oh mein Gott, wie kann man nur so undankbar sein, oh mein Gott. Und hier wieder, bestätigst du dir deine alte Identität oder bestätigst du dir die neue Identität? Oh wow, ich kann Dankbarkeit noch gar nicht fühlen. Ich, spannend. Ich bin gespannt, woran das liegt. Ja, so einfach ist es. Wow, ich kann Liebe für meinen Körper gar nicht fühlen. Spannend. Ich bin gespannt, woran das wohl liegt, wie ich das wohl drehen werde. Du merkst, da ist keine Wertung dahinter. Da ist kein, oh mein Gott, das ist voll schlimm, oh mein Gott. <lacht> Weil das ist halt der Punkt, das wissen viele nicht, dass man dann, äh, dass man Emotionen und Gefühle im Körper nicht fühlen kann, wenn dafür kein Platz ist. Aber das sprengt den Rahmen und da müssen wir in, in, in der nächsten Woche tiefer drauf eingehen, werden wir auch tiefer drauf eingehen, nur vorab, dass du dir bewusst machst, bestätigst du dir dein altes Ich immer wieder und ich weiß, es sind, es sind kleine Baby-Steps, die das benötigen oder bestätigst du dir deine neue Identität und das kann auch sein, du suchst dir eine neue Kleidung, ich meine, meine, meine Dame, die sich immer übersinnlich fühlt, die trägt voll viele Kleider und Röcke und kurze Hose, kurzen Hosen. Und ich sehe die Frau ja schon. Also trage ich jetzt auch schon Kleider, kurze Hosen. Und wenn es 20 Größen größer ist oder 20 Größen kleiner, scheißegal. So, es gibt mittlerweile jede Kleidung in jeder Größe. Und ich habe aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe mir so lange verboten, schöne Kleidung zu haben, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir erst schöne Kleidung, wenn ich bei Größe XYZ bin. Weil davor ist es mir das Geld nicht wert, davor, da wachse ich ja voll schnell raus oder rein. You get the point, okay? Und, <lacht> und so als eine Art Belohnung. So echt jetzt, muss ich mit mir umgehen wie mit einem fünfjährigen Kind? <lacht> Will ich wirklich bei der Kreation meines Lebens ein fünfjähriges Mädchen ans Ruder lassen? Oder möchte ich meine erwachsene Person ans Ruder lassen, die Verantwortung trägt, aber sich auch einfach in jedem Moment liebt, 
in jedem Moment etwas Gutes tut und in jedem Moment merkt, hey, I'm worth it. So, ich darf mich jeden Tag belohnen, wenn ich es möchte. Und warum ist auch Kleidung für dich kaufen, die dir passt? <lacht> da sind wir bei einem anderen Thema, Leute. Aber oh mein Gott, ihr hört schon, dieses Programm ist insane. Warum ist Kleidung kaufen, die dir passt, die dich unterstützt in deiner Sinnlichkeit, in deiner Weiblichkeit, die dich glücklich macht, ähm, die du schön findest, ähm, die dich nicht einzwängt, ja, so wie oft hast du eine Kleidung gekauft, die zwei Nummern zu klein war, einfach nur aus dem Punkt, da wachse ich ja bald rein, <lacht> oder ich kaufe keine zwei Nummern größer, weil da habe ich ein Ego-Problem, so, warum bestrafst du dich das so noch? Warum, warum musst du dich belohnen? Warum kannst du den Weg nicht einfacher machen. Wäre es nicht schöner, wenn du wüsstest, oh wow, ich kann jederzeit schön aus sein. Ich kann jederzeit meine Zimmlichkeit fühlen, spüren und mit ihr interagieren. Ah, oh, Leute, allein, allein dieses, ähm, dieses Intro, Outro, you know what I mean, is all worth it. Und wir haben noch nicht mal angefangen. <lacht> und wir haben noch nicht mal angefangen. Und Deswegen kann ich an dieser Stelle einfach auch sagen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich könnte jetzt noch 100 Sachen sagen, aber ich beende das hier, weil sonst äh, dein Kopf völlig explodiert. Und ja, we will see you soon. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark, keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you